Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Anna. Okej, ja. Det där var musik, levande musik var det inte, utan det var inspelad musik från 60-talet. Hörde du vad det var? Wow, det var någon slags gammal progg. Balladen om killen. All right. Eh, med, grupp, med gruppen Blond. Uh-huh. Som ju var en... Eh, det var ju Tages när Tages skulle göra internationell karriär. Uh-huh. Eh, kunde du höra... Hör, kunde du hör, vad tyckte du om sången? Jag har ju lyssnat lite på den här låten. Ja. <laughs> <laughs> uh-huh. <laughs> Och uh, jag vet inte... Jag vet ju inte riktigt vad det är, vad det är du vill säga med den. Men, du kommer snart att bli varsågod. Ja, uh, men jag uppfattade ju låten att den var lite som... Att den inte hade åldrats jätteväl om man säger så Hur den, hur den talar om kvinnor och om homosexuella och så vidare Men jag tänker att det var precis som med nationalteatern då Och med typ hiphopmusik idag Att man beskriver en, att man har en karaktär som man sjunger ur dens perspektiv Och då kan det låta lite chockerande Ja men du har lite, jag tror att ja. Göran Lagerberg har skrivit har det här och, eh, eh, Han har skrivit en liten tror jag, så här åt sångaren, mm. så träff... det är Göteborgsla så träffade du en brud som du tyckte verkar schysst, hon hade stora bröst och dessutom vett att hålla tyst mm. och sen tar han hem henne till sin mamma som tycker att hon ser ut som ett fnask mm. och det är själva grejen Men vet, ska... Var det chockerande då eller? Alltså, Nej, vad, vad... Den, kom inte, den kom aldrig upp på tio topp Nej, Det är ingen som har den hört testades... den här låten Jo, den, den, är en, den är en kultklassiker ja. Men ska jag tala om vem det är som sjunger? Ja, ja. För det är inte någon i taget Det är Örjan Ramberg Oj. Hans enda singel Hans enda vettiga låt Jag böjde mig bakåt i Jag vet inte, någon slags jag blir vet inte låten... Oj. Ja, du, exakt Nu rånar du, alltså, du, du får ångest igen Ja, jag rånar inte, jag får mer ångest då. Ja eh, Och den har ju inte åldrats jätteväl Och det kan, har inte han Ännu sämre liksom. Ja, ja, ja. Eh, Men det är ändå, inte heller åldrats det är ändå, Jag tycker att man måste ändå Man måste ändå stå för Den pophistoria vi har i det här landet Och eh, det här var en väldigt kort sångkarriär han hade. Han var känd i Göteborg mm. och sen flyttade han, blev han scenskoleartist eh, och stjärna mm. på Dramaten. Mm. Och eh, sen är det inte mycket mer med det, men det var lektion ett mm. i våran popskola. Ja, verkligen. Ska vi gå över och tala det som har hänt, prata om det som har hänt i veckan? Jag har fått så mycket beröm, Anna. Så mycket förtjusta utrop <laughs> efter de senaste programmen ja. om... 
om eh, din bok. Vad roligt att du ja. fick det. Och det som folk tyckte var allra roligast i, mm. förutom allt som de blev upprörda över eh, när det gäller Molly Sandén och sånt, mm. så tyckte de det var så vansinnigt underhållande när du undervisar mig i hur man gör porrfilm. <laughs> Det oh, var det ett något. starkt segment. Mm. Ja. Mm. Kanske mer av det då? Nej, det ska Nej. inte. Vi ska, vi ska, det här kommer att bli ett allvarligt program. Ja. Verkar men inte så de, kanske på den här intron. Men... Äh, men får jag bara fråga, var de arga över Molly Sandén? Alltså var de arga hon på hennes vägnar? Eller? Ja. Ah, ah, ah. Jag trodde ja, det var från... liksom. Jag tänkte, så här, jag tänkte börja fråga sig. Nej, från start när hon liksom blir mm. utskälld av Bert, ja. Karls, Bert Karlsson till... Mm. När Jason ja. Drulo f- ja. försöker sno hennes låt. Ja. Skäla ja. hennes låt. Ja. Eh, nej, men det här har ju varit... Sen vi spelade in de där två avsnitten ja. så har det ju varit eh, liksom... Eh, eh, hela Sverige har pratat om en enda sak. Mm. Och det är en, en, en dokumentär på Sveriges Television om Josefin Nilsson. Eh, alltså, ingen människa har, eh, in, har kunnat undgå att förhålla sig till den. Nej, Faktiskt, det måste SVT Play ändå känna sig rätt nöjda med att de har ja. faktiskt SVT, SVT som har gjort så mycket dåliga dokumentärer har ju på något sätt mm. fått ryktet eh, återupprättat. Ja, eh, apropå det, vi ska verkligen gå in i det, i det ämnet först, men apropå dåliga dokumentärer så precis innan den här kom så gjorde de ju den här helt sjuka saken som var dokumentärfilmen om Mattias, SD Mattias. Ja, som jag inte har sett. Heter han Karlsson efternamn? Jag tror att jag tappat hans efternamn. Nej, du har inte sett den. Nej. Nej, men titta inte på den. För det var ju det sjukaste som har hänt på länge. Eh, när man satt och, och, och såg vad som sändes på Sveriges Television. Ett idolporträtt. <laughs> idolporträtt? De gullar ja, med honom? Ja, ja men något oerhört. Men det, då, nu blir jag nästan så arg så jag inte kan stanna kvar här inne i poddstudion. Så vi går vidare till ett annat ämne att bli upprörd över. Eller som du ja. ju har på att förlåt. Ja, men Josefin, Josefin Nilsson, Nilsson eh, som ju är en, eh, en, till och med har varit en popartist som skulle eh, platsa till den här podden av det skälet. Eh, för hon har haft en lång och bra karriär. Mm. Eh, nu nu eh, är hon ju eh, så... Hela Sverige har ju gråtit över henne. Hon har startat en, den här dokumentären har startat en folkrörelse, en ny folkrörelse. Mm. Mm, alltså, den har liksom återuppväckt MeToo-vågen. Ja. Eh, det har kommit en andra eller tredje eller fjärde våg som faktiskt känns och hoppas jag verkligen på är väldigt stark. Och också drar med sig någonting mer än eh, sexuella trakasserier. Därför att eh, MeToo från början var ju ganska koncentrerat kring sexism och sexuella trakasserier. Och det känns som att det nu också utvidgas till någonting mer som eh, inte bara sexuellt våld mot kvinnor utan eh, andra våld. kränkningar och eh, ja, fysiskt våld och psykiskt våld eh, mot kvinnor som känns oerhört viktigt och relevant att lyfta ännu mer. För det kom väl en rapport tror jag Idag kanske. Eh, om hur det är rent polisiärt. Eh, fortfarande är väldigt nerprioriterat. Och händer väldigt lite. Eh, I de här frågorna. Det kom en rapport samtidigt som dokumentären släpptes mm. också. Nästan om hur vanligt det här våldet är. Och hur mycket det har ökat också. Ja. Eh, jag tycker det, det var en, en, en ledarkommentar i DN. Som är, eh, av Erik Helmersson. Som, eh, som jag läste precis på väg hit. Som, mm. Han... Han menar på att det här är ett unikt program också, att det, att det bara 
tar offrets perspektiv. Mm. Det bryr sig inte ett spår om att, spår om att söka orsaker och varf- att tycka att det är synd om förövaren. Mm. Och detta har aldrig hänt förut i svensk kriminaljournalistik. Mm. Eh, där, där, där man alltid ska försöka förstå männen. Har, mm. Och det, det är en intressant synpunkt ja. tycker jag. Att det, det ligger någonting i det. Ja, men det finns faktiskt en sådan trend eller vad man ska kalla det, en sådan tendens. Och jag applåderar den verkligen mycket, verkligen mycket och jag har pratat rätt mycket om den också. Därför att även i Michael Jackson-dokumentären och i R. Kelly-dokumentären så är det samma sak i princip. Det är så att det ges röst till offren. Och det finns ju som sagt en gammal journalistisk idé om att man alltid ska låta båda parter komma till tal. Så det som oftast verkligen har hänt då är att offrets historia har liksom sugits upp eller försvunnit i förövarens försvar. Mm. Och att man lyssnar väldigt noga på det. Man, är väldigt, man har varit väldigt noga med att låta den komma till tals och också har det vägt väldigt tungt. Och när man då tar bort det så händer det ju någonting annat. Och jag tycker att det har varit väldigt, väldigt viktigt. Och jag tycker att det är väldigt eh, häftigt att man vågar strunta i gamla journalistiska principer på det sättet. Och jag har faktiskt tänkt så när jag skrivit min bok också rätt mycket. Att så här, men det finns en annan sida men den kommer alltid till tals. Den har alltid fått göra det. Nu är det till, liksom tid att vi lyssnar på kvinnor och på barn. Eh, och på de som inte har haft en stark röst. Och då händer det någonting annat. Och då når det också ut och fram. Ja, jag tror att det, ja. Jag tror att det har varit både en journalistisk och en politisk. Mm. Det är lika synd om förövaren som om offret. Det har varit en svensk ståndpunkt sedan krum. Ja, om De kriminellas eh, humaniseringen av kriminalvården. Mm. När de breakade 60-70-talet, tror jag. Men, ja, men, men det är ju en besvängd åsikt. På det, som oftast alltså, misshandel överhuvudtaget och kanske delvis också även våldtäkt och sexuella trakasserier. Att, att man ska diskutera det, att det finns, men vad hände innan? Eller varför var det så? Men hon gjorde sig eller så. Det är ju förövarens argumentation. Och den har man ju liksom tagit med tidigare. Nu kanske man mycket mer säger så här. Nej men det, det var våld eller det var våldtäkt. Punkt. Det spelar ingen roll vad som hände innan. Nej. Det här är någonting som inte man ska acceptera. Och som är brottsligt. Jag undrar om det är så att eh, det här ökade våldet tänkte jag på när den rapporten kom. Om, om det finns några, om man kan dra några paralleller. Att eh, våld mot kvinnor har ökat efter MeToo. Eller i samband med MeToo. Det vill säga att kvinnor har känt sig starkt att göra motstånd eh, har resulterat i våld från män. Ja, det är väl en, det är väl en all- möjlig hypotes som eh, säkert kommer att, att bli undersökt förr eller senare. Mm. Eh, män har väl alltid blivit provocerade av kvinnor som är starka och gör sig starka. Mm. Det kan jag tänka mig. Mm. Jag har skrivit en krönika om Josefin Nilsson som jag kan rekommendera till ja. läsning. Den finns på nvt.se. Jag har fått må- många läsa. reaktioner. Jag har fått till och med inifrån Dramaten. Eh, Arga och, eller glada nej, från väl, Dramaten? Väldigt glada och väldigt uppskattande. Mm. Inifrån Dramaten. Och från, från ensamben? Eller? Ja, från in, skådespelare på ja. Dramaten och andra. Och, eh, till och med från Julia Duvenius. Du vet, ja. hon som är, jag tycker är... är Veckans, en av veckans absolut största hjältar en av de mod, mm. modigaste i Sverige skulle jag vilja påstå absolut. som eh, ifrågasätter eller säger att hon inte har förtroende för chefen vilket uh. är höjden av mod uh. att, att kräva förändring därför att man har en inkompetent chef mm. så det tycker jag är bra mm. 
Och väldigt viktigt att man faktiskt pekar just på chefer eh, i de här fallen. Men det var fantastiskt att kunna följa i realtid hur den här folkrörelsen startade. Man kunde följa det alltså med, de här, med ljusdemonstration och ljusceremonin mm. utanför Dramaten. När den här skådespelaren skulle ha föreställning. Man kunde följa det i realtid på hennes Instagram. Och sen se hur... hur Fler och fler ansluter sig och det blir ohållbart för dramaten. Man ställer in föreställningen. Mm. Eh, så att eh, det är nya tider. Det är verkligen nya tider. Mm. Det är något, det är något helt, helt unikt och enastående. Eh, de sociala medierna har ju spelat större roll i den här delen av MeToo än traditionella medier. Oh ja. Eh, 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 för, förövaren, förövaren är namngiven. Vad han har gjort och vad det usla chefskapet är också namngivet. Och eh, det går inte att komma undan. Som, som, som Katarina Wenstam sa när hon skrev att hon inte tyckte ett spår synd om någon. Och sa det finns ett litet enkelt tips om man vill undvika att bli namngiven eh, för att vara en, en skit. Det är att försöka undvika att vara ett as så ska det nog ordna sig. Mm. Helt. Nej, men, så, väldigt liksom, det så? Jo, det är, ju, det är ju faktiskt så enkelt. Det är inte liksom svårare än så alls egentligen. Men också så har ju genom sociala medier har man ju också mobiliserat det här. Som ju är alltså, allt som man kanske ville göra på 70-talet och man kunde gå ut och, och protestera. Men nu har man någonting mycket starkare. Teknologin som man kan mobilisera ännu bättre och ännu mer kraftfullt. Det är ju otroligt. Alltså... Är det inte så att det är fler i Sverige som vet nu vem... vem eh skådespelaren var en som inte vet det. Det tror jag. Ja. Ja, det är inte som att man var tvungen, är tvungen att känna någon på en tidningsredaktion för att få veta vem förövaren är som det var förr i tiden. Eller att man skulle liksom gå in på flashback Nej. och vara smutsig. Flashback tror jag inte någon har gått in på för att ta reda Nej. på vem du var. Flashback kanske har förlorat det hela sin liksom, eh, mening. Ja. Det är också en, ett systemskifte. Mm. Nej, men jag tycker att det är jättefint. Jag tycker att det är skitbra. Jag är jätteirriterad på folk som pratar om eh, Instagram-tribunaler och så vidare som någonting hemskt. Att, eh, att det ska vara rättsosäkert eller någonting... Lynchmobb. Ja, Nej, men alltså det som händer nu är så otroligt viktigt. Vi kunde också kunna se tillbaka på det som, no- som en, någonting, en, liksom en stor revolution som faktiskt gör skillnad. Och jag hoppas och vill bara att alla ska orka hålla i det. För att det finns ju liksom starka krafter som vill slå ner på det hela tiden. Bland annat de som kallar det för Instagram-tribunal eller lynchmobb och försöker få undan de här starka krafterna på så sätt. Vad gäller att hålla undan det och, och hålla i. Det är fantastiskt, ett fantastiskt engagemang från människor. Och också se faktiskt, och det har man sett på olika sätt, men faktiskt se också hur viktigt journalistik är. Att det kommer en dokumentärfilm, att journalistik kan lyfta sådana här frågor och starta folkrörelser eller stormar eller vad det är. Mm. I tider när då sociala medier existerar, där det kanske inte är journalistik, när det finns andra stora hot mot journalistiken att den ändå är så viktig, tycker jag är fint att se gång på gång också. Ja, men därför tycker jag den här dokumentären ska få alla tänkbara priser för att den på ett otroligt fint sätt tog fram ett öde som berörde alla och som, som, som satte igång hela den här processen igen. Mm. 2.0. Mm. Det... Ser man hur viktigt det är med eh, att ha en person på 
ämnet. Alltså att man ja. kunde följa henne och få veta hur det gick för henne. För jag menar, vi alla vet att det existerar våld mot kvinnor och att högt uppsatta män är några av dem som utsätter kvinnor för det. Men det krävs att man får följa en personlig historia med någon som vi alla känner till och tycker om. Mm. För att det ska hända någonting. Tydligen. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ah. Mycket bra. Mycket. Det finns hopp för, för äh, mänskligheten. Det finns så mycket hopp för mänskligheten. Jag har mycket hopp också därför att jag tycker att det finns en generation, en yngre generation. Jag sätter inte allt mitt hopp till dem, men jag sätter mycket hopp till dem. Jag, tycker, jag tror verkligen på framtiden. Jag ser bara på Greta Thunberg mm. och hennes fans, eller hennes följare. Alla, alla barn och alla unga som ser till att göra någonting av sin situation eller den framtid som de inte tror kommer att existera. Mm. De är inte alls liksom förlorade på något sätt. Nej, och de, och de eh, tänker inte på samma sätt heller. Som, eh, det finns ju flera som har skrivit att det här är katastrof, katastrof med den här lynchmobben, att man namnger folk. Mm. Eh, och då, och man ska inte namnge folk även om de är dömda. Mm. Eh, och, och det, det har jag skrivit om bland annat i den här krönikan. Att varf, alltså en man som slår kvinnor, varför ska han överhuvud... Och som inte gör någonting åt det, som inte tar någon behandling. Varför ska han överhuvud... Inte verkar tycka att det är fel ens. Nej, varför ska han överhuvudtaget släppas in på en arbetsplats där det finns kvinnor? Mm. En pedofil som inte behandlar sig släpps väl inte tillbaka på en förskola? Ja. Någon, man får fan skärpa sig. Mm. Precis, det får man verkligen göra. Jag tror nog inte att, bara för att det är ett fall, en kvinna och en man och liksom det som har hänt mellan dem. 
eller det som han har utsatt henne för. Det är ju inte de enda, det är inte den enda personen på den arbetsplatsen. Det är inte den enda personen på någon arbetsplats. Utan det, vi måste också komma ihåg och fortsätta arbeta på det sättet att det är faktiskt inte bara de här två individerna som det här gäller. Nej. Det finns otroligt många. Det är bara att titta på siffror och sen veta hur extremt stort det mörkertalet är. Så jag hoppas att det är någonting som inte bara handlar om de här om honom utan om alla andra. Du, vi måste prata om pop också. Ja, det tycker jag med. Ja. <laughs> För att det finns ju någonting väldigt fint med poppen också när den är ja. oför, oförutsägbar tycker jag. När det händer någonting där som bara ingen trodde skulle kunna inträffa. Ja. Eller hur? Jag tror jag vet vad du tänker på. Mm. Säg. <laughs> Billie Eilish. Eller hur? Ja. Här har vi en människa som tilltalar både dig och mig. Fast delvis av olika skäl tror jag. Ja, och, typ, och min son. Ja. För att ta in en generation till. Om, om min morsa hade levt och du skulle berätta för henne om Billie Eilish. Vad ja. skulle du säga då? Om din, för din mamma. Ja, hade hon eller? också gillat henne tror du? Nej. Men skit i det. Okay, okay, okay. Jag, jag vet inte varför jag, varför jag nämnde min Nej, mamma. Nej, du ville säga så här. För någon som inte vet vem hon är. Ja. Vem är det? Billie Eilish är 17 år. Från Los Angeles och har, gjort, har precis släppt sin första skiva som heter When we all fall asleep, where do we go? Och den här skivan har förbokats i någonting, jag vet inte hur hög den siffran var, en helt så här rekordhög siffra. Någonting som alltså knappt ens händer längre att någon vill köpa. Musik. Men alltså, förbokats är det fysiska skivor? Ja, och digitala. Ja. ja och fysiska skivor. Ja. Okej. Okay. Absolut. Ja, digitala också. Ja. Ja. Men bara det här att skivan... Jag vet inte om din mamma... iTunes eller något sånt. Ja. Jag vet inte om din mamma skulle tänka på det här, men album överhuvudtaget är ju någonting som man har sagt till på helt på utdöende. Artister blir uppmanade att överhuvudtaget inte ens göra album för man lyssnar ju bara på låtar och sätter upp spellistor och sånt där. Så bara det är ju stort i sig. Men eh, Billie Eilish i alla fall har lyckats med det här och har jättehög förväntan. Hon är som en liksom det sena tiotalets Britney Spears. På ett sätt? Nej men på alla sätt. Bara det att hon har ingenting nästan med Britney Spears att göra. Eh, hon, Billie Eilish skriver sina låtar eh, själv och eh, skriver och producerar dem själv tillsammans med sin då, typ, tre år äldre bror och har lyckats skapa sig hela sin, eh, hela sin plattform genom att släppa en låt först på Soundcloud och nå ut till och sedan skapa, eller, skapat en jättestor eh, följarskara på Instagram eh, bland annat Hon gör musik som låter ganska mycket Ja, men popmusik med en del väldigt mörka drag i. Det är väldigt basigt och lite elektroinfluerat. Men, men också ganska jazz och listpop-ballader. Inte jättekonstig musik överhuvudtaget. Men det slår an någonting, superspe- någonting jättemycket hos en ung publik. Och kanske delvis hos en lite äldre publik också. Hon har i alla fall blivit en super, superstjärna. Den superstjärnan som man inte trodde skulle kunna eh, liksom skapas idag. Nej, och inte alltså, på egen hand framförallt. Nej, alltså det är ju det som jag är, jag är ju djupt tagen av det här. Eh, en människa som... Hon går ju stick i stäv med allt det du beskriver i din bok. Mm. Nämligen hur musik skapas nu som jag... Jag Nej, gillar... men det gör hon inte alls. Hon, hon är ju den logiska utvecklingen av min bok. Hon är ju liksom det sista steget vart vi hamnar. 
att hon återtar kontrollen över, mm. över sin egen musik. Ja. Eller att hon tar kontrollen. Ja. Efter, ja, men, alltså, jag har tänkt mycket på det här Eller som du skriver i din bok. Kontrollen. Är inte hela det här grejen med en massa att det är sju upphovsmän till en låt? Ja. Eh, är, inte det, är inte det ett sätt för musikskivbranschen att, 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 att verkligen ha kontrollen över allt skapande och lura artisterna? Absolut. Och trycka ner dem och, och så att skivbolagen kan bestämma tutti, allt. Ja. Eh, och här kommer en brud, 17 år, mm. utanför Los Angeles- Sitter i sin, hon och brorsan sitter i, sitt, i sina, sina rum mm. och har några apparater och ska, skapar det här. Hon skriver texter och han gör musik, gissar jag mest. Eh, och hon skriver ju fantastiska texter. Eh, och den här, och de här använder ljud som, som är helt... Det är jättemycket bas som du säger. Mm. Men eh, någonstans läste jag att de till och med har med en tandläkarborr. <laughs> I, i, om det nu är Barry of Friend är det väl som är hennes främsta låt va? Ja, det, jag som är en fantastisk poplåt. Den är, den är otrolig. Ja, den är jätte, jättebra. Men det är så mycket bas ibland och den ligger liksom så lågt så att man mår illa typ av. Jag, ja. jag tycker att den känns fysiskt. Ja. Och det är väldigt märkligt är det också för att det, det, det är som bara bas på vissa låter. Man hör ja. ingenting annat. Men vad är, vad är jag tycker grejen det är det? Ja. <laughs> Men vadå? Allting som kan påverka en fysiskt på något sätt genom att låta är väl skithäftigt. Ja, ja okej. Okay. Tänk dig de här killarna. Alltså du vet i Värmland där jag hänger mycket. Där, där har raggarna <laughs> jä- alltså, hur mycket julanläggningar som helst i sina bilar. Mm. Med sjukt mycket bas. Ja. Tänk dig när de här raggargrabbarna i Värmland kommer att börja, börja, börja köra Billie Eilish. Ja. Då kommer det fan bilarna att skaka. Skallra i rosten. Ja. Hela, <laughs> hela Värmland kommer att skaka. Ja. Nej men alltså det är ju... Det är ju ja, jag tycker det är helt underbart. Alltså. Och så ser man en del konserupptagningar med henne där det är... Där hon, ju, alltså hon har ju en, en ex, enorm publikkontakt mm. och brorsans band i förband och sen kommer de in och sen och alla de här människorna kan låtarna från alltså bara några timmar efter att de har släppts. Ja. Hur, hur kunde det här bli en folkrörelse? <laughs> det här är ju så lite liksom det är så lite till, slätstruket och tillrättalagt som det överhuvudtaget går. Ja. Alltså, ofta Lana Del Rey och Lord nämns ju i sammanhang mm. som inspirationskällor. Mm. Men är hon större än dem redan skulle du säga? Mm, absolut. Är det så? Ja. Eh, hon har ju, alltså, Lana Del, hon har ju liksom en del drag, det, det mörka och ibland så sjunger hon på det jassiga sättet eller så som Lana Del Rey. Och Lord tror jag också är, är framförallt de här stora, väldigt härliga poplåtarna och att hon är väldigt ung och skriver popmusik. Men eh, ingen av dem har ju den fan, den hysteriska fankulturen som Billie Eilish har. Hon är som eh, Beatles eller ett, ett boyband eller någonting sånt där. Nirvana var det någon som ja. jämförde genombrottet med. Jo, Och men, svärtan. Ja, men jag tror att folk också relaterar till henne på det sättet som man kunde göra till Kurt Cobain. Eh, jag tror att hon så här, hittar det i tonåringar som... Som han också gjorde. Och som vilka, det är väldigt emo. Det, är liksom, det, det, det backar inte för, för, för emon som alla tonåringar bär på. Förklara för min mamma vad emo är. 
Min döda mamma. <laughs> Respektera henne nu. Ja. Eh, nej, men eh, det är emotionella, det är deppiga, det är svåra, ja. det är svarta. Det som gör att tonungar vill gå in och, och stänga dörren om sig och lyssna på musik som är lite deprimerande. Men exakt, vad skulle du säga? Alltså, att hon, att hon har ju Ensamhet. Vad är det hon har, vad, vilken typ av publik är det som hon har eh, slagit där, alltså breakat hos? Det är ju inte de här pop... De, det är inte de balla popbrudarna. Eller? Eh, nej, men hon har ju framförallt hittat till... Den är det cheerleaders? <laughs> cheerleaders kan också vara emo, såklart. Det är ju väldigt liksom, fördomsfullt. Jag frågade om det var det. Eh, om inte emo är, liksom, kan sammanfatta de som framförallt älskar Billie Eilish eller som hon framförallt talar till, så skulle jag vilja säga unga i stort överhuvudtaget som lyssnar på musik. Men alltså, är det grabbarna i fotbollslaget i USA? Nej, det kanske det är också. Eller är det liksom de här... Ja, men det, om, vi nu, om vi nu erkänner att det finns olika slags ungdomsgrupper. Mm. Är det de som ja, de, de som är liksom, lite mer svartklädda? <laughs> jag tror inte att det finns ungdomsgrupper på det sättet idag längre. Jag tror att det finns det de så? som gillar musik och de som så här, kan vara i kontakt med, med sitt, sin sin mentala hälsa och ohälsa de som är sökande de som liksom inte väjer för mörker och de kan väl vara svartklädda eller spela fotboll eller gå på cheerleading eller dans eller ingenting alls eller spela tv-spel mm. Revolutionerande va? Wow, hela, alltså hela kostcirkeln så att säga. Nej men det behöver inte vara kostcirkeln men jag tror inte man är lika liksom, du vet om, om det i begynnelsen var hårdrockare mot syntare det har man ju hört att de så här krigade mot varandra på skolgårdar och sånt där. På jag vet. Ja. Jag har faktiskt inte upplevt det jag själv, men jag, jag har hört talas om det väldigt många ja. gånger. Så, så tror inte jag att det är så uppdelat på det sättet i genres idag. Precis som musiken är helt inmixad i varandra så, så är inte ungdomar heller så uppdelade efter vilken musik de lyssnar på. Och det kan man väl höra i Billie Eilish. De som lyssnar på ansiktstatuerade sad-rappare lyssnar ju på Billie Eilish. Tilltalar ju henne jättemycket, tilltal, hon tilltalar dem jättemycket också. Ja. Det är typ samma sak, fast melodiöst. I så fall är ju det både bra och dåligt. Men, men, men jag, tycker, jag tycker det är bra om det finns liksom olika grupper så att man kan veta vad man ska förhålla sig till. <laughs> ja, men vi det journalister jag... vill ju gärna kategorisera. Ja, in... men det, det tyckte man väl var... jag, jag gillade det jävligt mycket när jag var tonåring mm. själv. Att, att man, man hade ju sina idoler. Liksom. Ja. Men vad alltså var jag... du för någon då? Vad kategoriserade du in som? Jag hade en komplicerad uppväxt. Jag gillade, jag, gillade, jag valde bort Beatles, mm. jag valde bort Rolling Stones och mm. valde Beach Boys. Oj, ja. Och det var väl på ett sätt bra, men, men var väl inte entydigt bra. Men jag menar, det det, jag tror att du har... eller vad hette det liksom? Det jag vet jag inte. Det, ja. jag, jag, var så, jag var så splittrad i hela min ja. världsbild. Jag kom från en missions förbunds ja. uppväxt så ja. att jag var mycket att ta sig ut ur. Ja, så Beach Boys var liksom revolutionärt. Nej, men jag gillade dem för att eh, de var poppiga och mm. intelligenta. Det är ju den smartaste popgrupp som har funnits, kan ja. man väl hävda. Det kan jag inte, men <laughs> det kan ju du. Jo, men ja. alltså den ja, skitsamma. Ja. Men, du, ja, men man kan inte... Bill Eilish tilltalar väldigt många, framförallt unga eh, unga människor som behöver musik. Men jag menar på, jag, jag skulle bara säga det innan ja. vi, vår tid är ute, vilket även förr eller senare kommer det vara. <laughs> att man, jag tror att du har lite fel om, om dagen. Det kan ju inte ja. vara så här att, att alla, alla kids 
gillar allt. Du kan ju till exempel inte gilla både Greta Thunberg och Sverigedemokraterna. Du måste välja. Mm. Du kan inte gilla Billie Eilish och bla 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 bla. Vad är det ytligaste vi har idag? Eh, Motley Crue säger de. Som, som ligger etta på USA-listan, har du sett det? De, de ligger till och med före Billie Eilish, är inte det tragiskt? Jo, Motley det är fru... Crue är det hetaste musikvärlden Nej, men har. Nej, vilken lista då? USA. Sålda... Ja, sålda, sålda, såld musik. Ja, men det är väl, du vet ledsen. varför det? Jag är ledsen, Anna, men det är så. Men det är ju typ vilka som köper skivor i sådana fall. Nu blev vi, vi deprimerade igen. Ska vi prata bara om en sak? Nej. Ja, men jag vill veta vad det var som tilltalade med dig. Du sa du trodde att det var olika saker med Jag tycker att det är så sjukt bra att hon, att hon har kontroll över det hon gör. Därför ja. att jag tror på att, att det konst, alltså musik som är ett konstnärligt uttrycksbehov ja. från grunden. Man mm. skriver en låt, man skriver en text, man skapar en musik själv som man framför. Det är liksom det som gjorde att jag blev intresserad mm. av musik. Det, jag älskar hits, men det är ju inte hitsen som har skapat mitt djupaste musikintresse. Nej, precis. Leonard Cohen är viktigare än uh, The Beach Boys i mitt, i, min, i mitt liv. Och Bob, ju, och Bob Dylan. Men Billie Eilish har ju inte bara... Hon, är, hon har ju både de delarna. Det är det ja. som jag tycker är häftigt med henne. För att hon är inte heller... Det är ju inte så här jätte djup eller svår musik på något ja, fast sätt. Fast det är ju det, är det också. Popmusik. Det är ju det också tycker ah, jag. Men det, är det, det är ju komplicerat, intelligent och det är väl, hon sjunger ju bra och, liksom, och de har hittat något eget också. Och hela hennes äh, visuella uttryck är också helt fantastiskt. Ja, men man ser hon är ju på en antipopstjärna ja, fast hon är det största på, När hon pratar så, och hur hon, hur hon <laughs> sminkar sig och hur hon beter sig så är hon ju liksom motsatsen till till den ytliga, flamsiga världen. Ja. Och det tycker jag alltså, det är ju så häftigt. Fan, det har man inte sett på länge. Nej, men wow, tror... wow, en människa som ser ut som hon tänker. Men det är ju, jag tycker det är fantastiskt. Men jag tror också att hon representerar väldigt starkt och väldigt tydligt eh, sin generation på ett sätt som vi som sitter och var iakttar inte riktigt... Eller... Vi, jag vill säga att jag har sett det men att många ja. kanske inte har sett det komma utan man tror att alla unga alltid ska se ut på samma sätt eller vara på samma sätt men de är inte det, det kommer en jättehäftig generation och jag älskar dem och så, de och så plötsligt händer det mm. plötsligt händer Billie Eilish plötsligt händer dokumentären om Josefin Nilsson ja. och världen Greta stannar Thunberg. upp och Greta Thunberg och världen stannar upp och går lite grann åt ett annat håll ja, precis underbart skitbra vår tid rinner ju som alltid ut. Mm. Alltså vårt spelschema... Ja. Vi skiter i resten. Mm. Vi ses snart igen och hörs hörni. Ja, det är vi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 
15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.